0: Leute, da sind wir wieder, Locals Podcast, Folge 28, los geht's. Heute begrüßen wir einen Gast bereits zum dritten Mal und seinen neuen Partner, wenn es um feine Kost geht, zum ersten Mal in unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dass die beiden sich die Zeit nehmen und trotz des Trubels rund um die Eröffnungswoche ihres neuen Ladens in der Laumburger Straße heute bei uns zu Gast sind. Ein herzliches Moin Moin an die Inhaber von Opa Peters feine Kost. Hallo Kim Ole, Peters und Niklas Schuld. Moin. Wunderschön. Wie war die erste Woche für euch im neuen Laden?
1: Ja, es war eine aufregende Woche, so wie man das äh, kennt, wenn ein neuer Laden eröffnet wird. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir sind äh, wie immer mit ganz vielen tollen Menschen in Kontakt gekommen. War, war eine großartige Zeit bis jetzt. Es
0: äh, Wird so weitergehen, hoffentlich. Am Samstag war ja die Eröffnungsfeier für die Unternehmer und geladene Gäste. Niklas,
2: wie war's? Wie lange ging's? Ich glaube, wir waren um 22 Uhr, 23 Uhr waren wir aus dem Laden raus. Bis dahin war auch ordentlich noch was zu tun. Ähm, Die Leute haben es halt gefeiert, draußen an der der großen Holzbar zu stehen, diese sieben Meter lange Holzbar, haben bestimmt schon einige von euch draußen gesehen. Genau, das haben die Leute gefeiert, haben dann einen kleinen Drink gehabt, wir hatten Sekt, äh, einen Sektempfang hatten dazu noch Wasser, alles Mögliche und die Leute konnten testen ohne Ende.
0: Genau, da kommen wir gleich noch zu, zum Testen, das Konzept von Feine Kost, da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Kim Ole, von dir haben wir in den ersten beiden Podcast-Folgen zu Opa Peters schon einiges gehört. Niklas, von dir wollen wir gerne ein bisschen mehr erfahren, dich kennen wir hier im Podcast noch nicht. Ja. Wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen?
2: Also ich komme aus, aus Gülzow, ich bin 21 Jahre alt und habe 2020 bei Opa Peters, damals noch Eskimo, habe ich angefangen ähm, über einen Kumpel, also tatsächlich der Bruder, der kleine Bruder von Kim, mit dem habe ich zu dem Zeitpunkt viel gemacht. Er hatte eine Instagram-Story, hatte... Ähm Post drin, dass sie gerade Leute suchen mhm. und dann bin ich darauf aufmerksam geworden. Ich hatte mein Abitur zu dem Zeitpunkt ja gemacht, habe gedacht, Kunden ein bisschen was dazu verdienen, kann man ja machen. wollte eigentlich als Lieferfahrer anfangen. Ähm, das ist jetzt ist jetzt nichts geworden. Ich bin dann gleich in den Service reingekommen. Ja, ja äh, Kim und Carsten haben dann irgendwie ja mitbekommen, dass ich dafür eine kleine Affinität entwickelt habe bzw. einfach habe. Ähm, und so ist es weitergegangen. Ne? Wir haben dann äh, weiter zusammengearbeitet. Als es dann Opa Peters war, habe ich dann die Fiale in Büchen übernommen, bin jetzt äh, da, Fialleitung und mache da so meine Aufgaben, läuft auch alles, glaube ich, hoffe ich. Doch, auch selbstverständlich. <lacht> ne? ähm, und was uns dann gleich verbunden hat, ist, äh, wir haben beide einen Dachschaden, das kann man, glaube ich, sagen. <lacht> und dazu äh, die, die Liebe für, für gutes Essen. Ne? Das, das ist, glaube ich, der Punkt dabei einfach. Wir, Wir haben im Eis natürlich oft über irgendwelche Eissorten gesprochen, die man geil machen kann, was für coole Kombinationen entstehen können und dann ist es natürlich weitergegangen auch in diese Feinkostrichtung, in Richtung Olivenöle, Gewürze, Pesto, ein geiles Brot, irgendwas in diese Richtung und ich glaube, das hat uns dazu gebracht, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen was zusammen. Ich habe Fragen.
0: Ja. Du bist 21, sagst du, also noch relativ jung. Das ist richtig. War dir das äh, schon klar, bevor du dich bei Opa Peters da beworben hast, dass du so eine Affinität erstmal zum Gastro-Bereich, zum Service,
2: aber auch dann zu den Lebensmitteln hast? Das, tatsächlich gar nicht. Ich muss mich da immer an einen Spruch erinnern von Kim Uli. Ich wollte vorher was, also eigentlich komplett andere Richtung ja. machen. Er hat gesagt, aber einmal Gastro, immer Gastro. Und ich habe so gesagt, nee, ja komm, ja. der labert doch nur wieder. Ja. Ja. Aber er hat äh, irgendwie recht. Also es ja, ja. ist halt wirklich so, man man liebt das irgendwie, da in diesem Trubel drin zu sein, immer was zu tun haben, es ist immer jeden Tag irgendwas anderes, es ist nicht irgendwie das Gleiche, was jeden Tag neu abgespielt wird, sondern du hast dann halt dadurch, dass du natürlich mit Kunden zusammenarbeitest, immer irgendwie andere Situationen, die entstehen können und das, wenn wir Events haben, so wie Cocktailabend oder Oktoberfest, was wir letztes Jahr hatten, das ist dann einfach cool, ne? das, 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 ja. das macht das Ganze aus.
0: Ich finde das total geil, also ich feiere so einen Lebenslauf, wenn man nicht das macht, was alle machen, ja. Erstmal eine Ausbildung, dann Studium oder wie auch immer, und dann so seinen beruflichen Weg geht, sondern einfach seiner Leidenschaft folgt. Ja, ja. Ähm, auch wenn du vorher noch gar nicht wusstest, dass das deine Leidenschaft ist, als du dich beworben hast als Lieferfahrer, ist es natürlich geil, was daraus jetzt entstanden ist. Auf jeden Fall. Ähm, wir wollen mal drüber sprechen, was daraus jetzt entstanden ist, und zwar Opa Peters feine Kost. Äh, Erzähl mal ein bisschen, Kim Ole. Was dürfen die Schwarzenbeker erwarten von dem neuen Laden? Mit diesem Laden
1: bekommen die Schwarzenbeker äh, einen Einblick in unsere. Vorstellung von gutem Geschmack, guter Qualität und ähm, in ganz viele unterschiedliche Facetten der Kulinarik, die für uns in unserem Job und ähm, ja auch letzten Endes in unserem Privatleben eine ganz große Rolle spielen und ähm, jeder Kunde, der bei uns in den Laden kommt, hat tatsächlich die Möglichkeit, dadurch, dass wir all diese Produkte letzten Endes auch äh, just in time zum Probieren anbieten, ähm, die Möglichkeit, mit uns zusammen, beziehungsweise für sich selbst auch, ähm, ja so eine kleine Neuerfindung ähm, seiner Geschmackswelt zu haben.
0: Also ihr nimmt die Leute quasi mit auf so eine Reise in der Kulinarik, ähm wenn man jetzt bei euch in den Laden reinkommt, wie muss ich mir das vorstellen als Kunde? Du sagtest gerade schon was mit Tasting, dass ihr Just-in-Time da auch Geschmacksproben anbietet. Wie sieht das aus? Wenn ich jetzt als Kunde reinkommen würde, wie würde so ein Gespräch losgehen? Können die Leute sich erstmal umschauen oder, oder gibt es da einen Tresen, wo sie sich einfach hinsetzen? Erzähl mal ein bisschen, Niklas vielleicht.
2: Ja, also die Leute kommen tatsächlich erstmal in den Laden rein und sehen komplett viele Weinkisten. Diese diese Weinkisten sind einfach im Laden zu bombardiert und der zweite Blick fällt eigentlich auf einen großen Eichentisch, der ist gleich wieder drei Meter lang und da sind Produkte, die wir halt im Laden anbieten, sind sie platziert und ebenso offen. Das heißt, der Kunde kann Olivenöle, kann äh, Balsamikos, kann aber auch im Nebenraum, äh, können sie Whiskys, äh, Rums, Grappa, was wir nicht alles haben, können sie probieren. Das ist letztlich der, der Sinn und Zweck dieses Ladens, dass die Leute nicht die Katze im Sack kaufen, sondern einfach vorher auch diese, diese Kulinarik vorher probieren können, bevor sie sie zu Hause haben.
0: Ja, und ist da jemand immer dabei, der dann, dann berät, oder nimmt man sich dann selber oder gibt es da Brot zum Olivenöl? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es ist wie bei einem, äh, wie bei einem klassischen Öl- bzw. Essig-Tasting dann in dem Fall. Man kriegt nicht. immer äh, ein, ein kleines Stück Brot dazu. Okay. Ähm, es wird äh, in Probierschälchen angerichtet und ähm, da wird dann auch gleichzeitig eine Vinaigrette gemischt aus dem jeweiligen Öl oder Essig ähm, von klassischem Olivenöl über Basilikumöl, Knoblauchöl, Knoblauchthymian, Rosmarin. Alles, was man sich so letzten Endes ein Stück weit aus der äh, mediterranen, Küche vorstellen kann, dann über die unterschiedlichsten Gewürzmischungen bis hin äh, zu Grillsoßen. Wir haben äh, großartige Grillsoßen von Hanseschmaus. All das wird äh, mit einem kleinen Stück Brot einfach direkt probiert. Ähm, bei, dem, äh, bei den Spirituosen sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Da bekommt man das Ganze, wie man es vom Whisky oder Rumtasting kennt, in einem Snifterglas, bzw. in einem Grapperglas dann serviert mhm. und hat die Möglichkeit, das zu probieren. Ähm, ebenso planen wir in naher Zukunft, ich vermute, dass das binnen der nächsten zwei, drei Wochen starten wird, äh, den, wir nennen ihn liebevoll den kleinen Weinfreitag. Wir haben ja, die, äh, wir haben ja ein ganz spezielles Weingut ähm, bei uns. Das ist äh, die Familie Castellani vom Gardasee, ähm, die stellen Grappa her, Oliven her, die stellen aber auch Weine her und ähm, unter anderem ähm, ja, sehr spezielle Weine und äh, da bedarf es selbstverständlich auch einer Probe, da jeden Tag eine Flasche aufzumachen wäre äh, verschwenderisch, sage ich einfach mal. Mhm. Deswegen haben wir gedacht, konzentrieren wir das Ganze auf einen ganz speziellen Tag, das heißt es wird dann einen Tag in der Woche geben, der kleine Weinfreitag. Ja, cool an dem man die Möglichkeit hat, äh, vorbeizukommen und sich da einfach vorher mal ein Schlückchen abzuholen, um zu schauen, ist das überhaupt was für mich.
0: Ja, sowas äh, macht unsere Stadt auf jeden Fall attraktiv äh, oder attraktiver vor allem. Äh, Du hast gerade schon ein paar Marken gedroppt, Wie wählt ihr eure Marken aus, mit denen ihr zusammenarbeitet? Und Kim, von dir würde ich gerne mal wissen, Niklas hat eben erzählt, wie es überhaupt zu der Unternehmensgründung jetzt kam. Vor allem die Liebe halt auch zur Kulinarik. Aber das ist ja nicht alles. Ihr müsst ja irgendwie schon einen Background auch dazu haben. Ähm, Nur weil ich gerne rumtrinke und irgendwie ein Rumliebhaber bin, heißt das ja noch lange nicht, dass ich einen äh, Spirituosenhändler aufmache. Du hast mir im Vorgespräch schon einmal erzählt, dass du mal in Hamburg gearbeitet hast, in der Europapassage. Erzähl die Geschichte gerne einmal für die ZuhörerInnen.
1: Ja, also ähm wie das so ist, wenn man anfängt, sich selbstständig zu machen, ich kenne das äh, von meinem Vater aus den Jahren davor nur zu gut. Ähm, Gerade in der Saisongastronomie sucht man sich über Winter nochmal einen anderen Job. Eis verkauft sich nicht so gut über Winter. Ähm, also bin ich losgegangen und äh, habe dann jemanden kennengelernt in der Europapassage. Das ist äh, Matthias Riedl. Ähm, der hat ein Feinkostgeschäft dort gehabt bis vor kurzem. Und ähm, das äh, sind die Olivenöle und Essige. Ähm, Von dem kommen diese Produkte und für den habe ich über Winter tatsächlich gearbeitet dann die erste Zeit und das war so, das war ein Schlüsselmoment für mich. Ich bin in diesen Laden reingekommen und ähm, sollte dann äh, mit dem Verkauf stehen und als ich das erste Kundengespräch hatte, Ähm, wo ich einem Kunden ein Produkt zum Probieren anbieten konnte und die Begeisterung in dem Gesicht gesehen habe, wie es bei uns beim Eis letzten Endes Mhm. ist, ähm, habe ich gedacht, ja genau das ist es. Also ähm, ich selber gehe unglaublich gerne in Feinkostgeschäften einkaufen Und ähm, mir fehlt aber häufig tatsächlich das Geschmacksbild, also die Verpackungen sagen ja heutzutage nicht mehr allzu viel aus, man verkauft es über die Aromatik und ähm, das war einfach da der Fall und das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, Mensch geil, das das möchte ich auch irgendwann mal machen, das könnte ich mir gut vorstellen, das ist ein Produkt, da stehe ich zu 100% hinter und da hat sich mit Matthias einfach eine Freundschaft entwickelt im Laufe der Jahre. Und so ist es nun dazu gekommen. Niklas konnte ich super schnell davon begeistern. Wie wir eben schon festgestellt haben, teilen wir da eine Leidenschaft, das Essen. Und ja, das hat ganz gut geklappt.
0: Mm, nochmal auf die Marken zurückzukommen. Äh, du hast jetzt einmal schon, äh, die Marke, hast du, glaube ich, gerade nicht genannt von dem Olivenöl. Vielleicht kannst du das nochmal nachholen. Und auch die anderen Marken, mit denen ich da sind auch viele Büchner-Produkte dabei. Erzähl nochmal mal was zu den anderen ähm, Produkten, die ihr bei euch im Laden verkauft.
1: Ja, also wir haben... Ähm Wir haben selbstverständlich versucht, einen regionalen Bezug herzustellen bei uns, auch in diesem neuen Laden und das Ganze ließ sich im Feinkostbereich allerdings nicht ausschließlich über die Produkte regeln, das ist ganz klar. Also wir haben hier jetzt nicht so viele Olivenbäume in der Region, als dass sich das äh, herstellen ließe. Aber ähm, wir haben ganz viele tolle Händler hier in der Region und ähm, unter anderem sogar hier in Schwarzenbege und in Büchen, ähm, die sich genau mit solchen Sachen auseinandersetzen und da die ähnliche, eine ähnliche Leidenschaft teilen. Häufig aber nur ein sehr kleines Portfolio herstellen, so dass es sich gar nicht lohnt, für die selber ein äh, ganzes Ladengeschäft vollzustellen. Im Zusammenschluss Allerdings äh, ergibt sich dann da sowas, wie es jetzt gerade geworden ist. Und ähm, ja, wir haben einmal die Firma Olivicchio, die sind ansässig in Hamburg. Wir haben ähm, die Firma Dat öl Ähm, Das Öl wird hier in Schwarzenbeek hergestellt. Es ist ein äh, super cooles Konzept, weil es total nachhaltig ist. Es sind äh, sehr spezielle Öle, die dabei sind. Traubenkernöl, äh, Mandelöl, äh, Schwarzkümmelöl. Mhm. Also alles so Dinge, die, ähm, ja, die ich äh, nicht unbedingt äh, direkt finden würde, wenn ich sie nicht suchen würde, sozusagen. Und vielleicht
0: auch nicht kaufen würdest, wenn du sie nicht probieren
1: würdest. Genau.
0: Und das kann man bei euch.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe da das äh, in dem Zuge äh, bei Datöl das erste Mal ähm, Traubenkernöl probiert. Mhm. Der absolute Knaller ist für mich ein totales Highlight, habe ich äh, super unterschätzt und ja. muss ich echt sagen, ist großartig. Wir haben unsere Produkte ganz klar, unsere Opa-Peters-Produkte mit im Sortiment. Wir haben äh, ein großartiges Weingut vom Gardasee, wie gesagt, die Familie Castellani, die da ähm, Bioweine bzw. Bioöle und Biograppa herstellt.
2: Wir haben Whisky Südholstein zum Beispiel, die kommen auch aus Büchen, das sind Sandra und Thomas Schneider, die haben unglaubliches Know-how, was einfach Whiskys angeht, von denen haben wir jetzt auch den Rum bekommen, weil sie sich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Was haben wir denn noch? Wir haben Hanseschmaus schon angesprochen, die kommen aus Börnsen. Auch die Geschichte dazu, das ist eigentlich eine Krankenschwester, die mit der Mutter von Kim zusammenarbeitet. Und die hat, an einem Grillabend war das, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, hat die Grillsoßen gemacht. Und die Freunde von denen fanden das so toll, dass sie gesagt haben, ey, wir mieten uns eine eine Küche in Hamburg und machen das einfach selbst und ein bisschen größer. Mhm. Die haben jetzt ein paar Feinkostläden, in die sie das auch verkaufen und halt eben bei uns, bei Opa Peters. Und die Produkte kann man halt auch. Die hatten bei den äh, Pre-Opening, wie auch bei den normalen, äh, bei dem ersten Tag hatten sie äh, Produkte angeboten, äh, beziehungsweise Bruschetta gemacht mit ihrer salsa dann hatten die Currywurst äh, gemacht mit deren Currysoße in diese Richtung. Ähm, ja.
0: Ich glaube, das war ein ganz guter Rundumschlag. Ähm, du hast eben gerade erzählt, dass im privaten Rahmen so ein Currywurst-Essen äh, mit Soßen von Hansa, Hansa Schmaus ähm, stattgefunden hat. Wird sowas auch bei euch stattfinden? Also auf jeden Fall. Also sowas auf-
2: so ist in, in der Zukunft schon geplant, wenn wir in Richtung Events wiedergehen, sei es Cocktailabend, sei es Oktoberfest, sowas in diese Richtung, wird Hansa Schmaus wahrscheinlich auch mit von der Partie sein ja. und da einfach Produkte von sich mit äh, deren Soßen anbieten. Das heißt, es wird wahrscheinlich in größeren Rahmen sein, als es bei der Eröffnung war. Ich gehe davon, das waren nur kleine Häppchen, die wir da natürlich zum Probieren hatten, aber das, das wird auf jeden Fall auch dazukommen, ja.
0: Cool. Ähm, was hattest du mit dem großen Tisch vor eurer Haustür auf sich? Das ist ja, was hattest du anfangs gesagt? Sieben Meter lang? Ja, was soll daran stattfinden? Was, was war da am Wochenende auch schon
2: los? Ja, wie wir schon angesprochen haben, dieser kleine äh, Weinfreitag, äh, da wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Leute sich einfach draußen an diesen Tisch stellen können, miteinander quatschen können, über den Wein reden können, über den Whisky, den wir haben, vielleicht auch über die Produkte, die noch drin sind, wie sei es Öl oder Essig, dass die Leute einfach da ins Gespräch kommen und sich an diesen äh, Tisch zusammenfinden können und vielleicht auch mit anderen Leuten, anderen Gruppen zusammenfinden können und über ihre Kulinarik kriegen können, vielleicht noch andere Produkte haben, die vielleicht in diesen Laden passen, dass da einfach diese Kommunikation draußen an diesem Tisch entsteht.
0: Ja, Du hast gerade gesagt, äh, Produkte, die in diesen Laden passen. Was können denn Leute tun, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, ey, geil, ich bin auch Produzent, ich komme hier auch aus der Region und äh, könnte was anbieten. Wo können die sich melden? Wie läuft das ab?
1: Also am besten ist, pack's ein und komm vorbei. Lass mich mal probieren. Lass mich mal probieren (lacht) oder lass uns mal probieren. Ja, Ja. tatsächlich. Also so haben wir es damals mit unserem Eis im Supermarkt gemacht. Wir hatten keine Ahnung, wie man sowas macht und sind losgefahren und äh, haben den Einzelhändlern einen Löffel von unserem Eis in den Mund gesteckt. Und das ist das, was es letzten Endes braucht. Das Produkt muss geschmacklich passen und dann läuft das.
0: Und persönlich muss es natürlich auch mal passen, wenn ihr den Vertriebler oder den Inhaber dann von so einem kleinen Geschäft schon mal gesehen habt und gesprochen habt, dann ist es natürlich auch deutlich einfacher, da zusammenzuarbeiten. Ähm, Kurze Frage noch an dich, Kim. Ganz unabhängig von Opa Peters feine Kost. Geht jetzt um Eis. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und eine Sache verbindet uns alle und das ist die Liebe zu Sahnegrieß, der Eissorte äh, des Schwarzen Wege, Eisdealers überhaupt. Ist aber selten in der, in der äh, Auslage. Wie kommt das? Vielleicht kannst du das einmal erklären. Ich habe da schon öfter mit dir drüber gesprochen. Du hältst mich immer hin und sagst, ja, das kommt wieder, das kommt wieder, aber ich habe das seit Monaten bei dir nicht gesehen.
1: Ja, also der Punkt ist ja einfach, wenn ich dir sagen würde, ich mache das nicht mehr, dann würdest <lacht> du nicht wiederkommen.
0: Das stimmt nicht. <lacht> Nein.
1: <lacht> ähm. Also gerade bei bei Grießeis ist es äh, unglaublich kompliziert und sehr sehr aufwendig, das Ganze herzustellen. Ähm, das treibt einfach den Kostenfaktor immens in die Höhe, der ja aktuell an allen Ecken und Kanten äh, ja exponentiell steigt. Und ähm, ja, das ist das große Problem an der ganzen Sache. Der der Kugelpreis für eine für eine Kugelsahne-Grieß müsste steigen.
0: Ja, okay. Gibt es ja in anderen Eiscafés äh, habe ich zumindest öfter schon gesehen, auch so Spezialpreise dann, wenn es zum Beispiel Pistazie gibt, weil die, der Einkauf von Pistazien relativ teuer ist, auch im Verhältnis zu anderen Eissorten. Wenn ich jetzt ein Zitroneneis herstelle, ist das wahrscheinlich in der Produktion deutlich günstiger als ein Pistazieneis. Oder was ihr auch teilweise hattet, war so Walnussmischungen, die dann auch ein bisschen teurer waren, glaube ich. Könnte man bei Sahnegrieß ja auch machen, Da muss man vielleicht ich, drei Euro für die Kugel nehmen, äh, wenn denn Carsten überhaupt Lust hat, den Grieß zu kochen. Äh, aber wird es denn nochmal mal Sahnegrieß geben oder ist das komplett aus dem Sortiment geflogen bei euch?
1: Ja, es wird nochmal mal Sahnegrieß geben.
0: Okay, als Special dann, äh, Local Special. Äh, wir sagen euch Bescheid, liebe ZuhörerInnen. Äh, das ist, glaube ich, ein Happening, wenn es wieder Sahnegrieß bei Oberpedas gibt. Ja. Gut, danke für die Ausführung, danke für die Antwort. Äh, es ist mir ein wichtiges Thema gewesen.
1: Merkt man. <lacht>
0: Opa Peters ist zu einem Riesengewinn für Schwarzenberg geworden. Äh, Vielen Dank, dass es euch gibt und dass ihr unsere Stadt zu einem besseren Ort macht. Grüße an die ganze Familie und euch beiden sowie allen Zuhörerinnen wünschen wir einen ganz wundervollen Sommer 2022. Wir hören uns im August, äh, wenn Locals mit ihrem Podcast zurück ist. Wenn es wieder heißt, Leute, da sind wir wieder. Bis dahin, alles Gute für euch. Macht's gut.